0: Wohin gehst du, wenn du stirbst? Weißt du das? Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wühen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder eine Dame bei mir im Studio und mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen Sabrina.
1: Hallo Martin, Christi.
0: Schön, dass du Zeit nimmst. Magst du du zuerst einmal ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer?
1: Ja, also ich bin die Sabrina, bin 23 und Genau, also ich bin katholisch aufgewachsen und komme aus Bayern, also aus dem Berchtesgadener Landkreis, das ist ganz nah bei Salzburg und bin jetzt seit einem guten Jahr in Steyr. Genau.
0: Wunderbar, danke. Dieser erste Satz, wohin gehst du, wann du stirbst? Das ist ja natürlich eine Frage, die beschäftigt wahrscheinlich so ziemlich jeden Menschen, glaube ich mal, oder zumindest viele. Was hat es mit diesem Satz auf sich, was hat der mit dir zu tun?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe mich das ganz oft gefragt früher, also ich bin da oft im, im Bett gelegen und dann habe ich mich gefragt, ja, was, was passiert jetzt, wenn ich stirbe? Also bin ich dann einfach nicht mehr da oder bin ich dann einfach weg? Mhm. Aber, gell, was, was ist dann der Sinn? Warum bin ich dann da? Also, wenn ich jetzt da ein paar Jahre auf der Erde bin mhm. und dann einfach weg war, <lacht> das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Und ich habe da echt Angst davor gehabt, also auch Angst vor der Ungewissheit. Ähm, ja, das war irgendwie. Also, ich habe das dann gar nicht oft Dinge zulassen können,
0: mhm.
1: weil man das eben so Angst gemacht hat. Ja.
0: Mhm, verstehe. Du bist ja quasi in einem, kann man das sagen, in einem ländlichen Umfeld mhm. aufgewachsen, reges Vereinsleben. Ja. ja genau. Du warst auch bei einigen Vereinen dabei oder mhm. bei der Blasmusik hast du gesagt, gell? Ja, genau. Was spürst du?
1: Klarinetten. Spürst immer noch? Ähm, ja, schon noch nicht mehr ganz so oft, aber ab und zu.
0: Okay. Ähm, und wie, wie war dein Leben früher?
1: Ja, also eigentlich, ähm, also ich habe voll die stehende Kindheit gehabt und bin echt, ja, sehr behütet aufgewachsen und dann so mit 15 ungefähr, ja, ist dann als Furke voll losgegangen. Also da, da habe ich dann fast nichts mehr ausgelassen, war eigentlich jedes Wochenende fort. Und ja, ich habe eigentlich dann immer Angst gehabt, wenn ich nicht dabei war und ich konnte jetzt was verpassen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich bin dann auch oft, also oft zu viel drungen Und ja, das war irgendwie das Fuggehen, ähm, war so eine ganz eine große Priorität in meinem Leben. Also ich habe mich von einem Wochenende zum anderen gekantelt eigentlich. Mhm. Also es ist nur ums Fuggehen gegangen, ähm, und das ja, hat so eine große Ruin in meinem Leben gespielt. Und doch habe ich eigentlich so die, die Erfüllung gesucht oder die Anerkennung eigentlich von die Leuten. Ja, auch, also auch von Burschen, aber generell auch von die, die Leid mhm. dass mir ja, so die Leute halt Ming oder dass, ich, dass keiner was Schlechtes über mich redet und dass man halt versucht, jedem neues recht zu machen. Mhm. Das hat irgendwie, ja...
0: Verstehe das heißt, und du hast quasi diese wichtige Frage im Leben gehabt, hast da aber keine Antwort gefunden mhm. und du hast ja eine Schwester mhm. und genau. die Schwester war auch schon bei mir, ja. hat auch ihren Lebensbericht aufgenommen und du hast über Jahre mitverfolgt, wie es ihr geht, mhm. was sie durchmacht und magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das für die war, die die Schwester, die Melanie, hat ja eine Essstörung gehabt über Jahre. Genau. Wie war das aus deiner Sicht?
1: Ja, also das war, ja, war schon eine heftige Zeit, weil es ihm so lange gegangen ist, über so viele Jahre, dass ähm, ist das auch immer schlimmer worden mhm. Und ja, das war schon brutal zum Anschauen, auch zum mhm. sehen, wie geht es zum Schluss dann, wie es ihr so schlecht gegangen ist. Und um, ja, für mich, ich habe das dann eher verdrängt, weil also ich habe da wie so eine Schutzmauer eigentlich aufgezogen und das oft gar nicht so an mich ohne lassen können oder an mich ohne lassen. ja, mhm. Weil das klar, das beeinflusst einen natürlich auch sehr.
0: Es du da weh, wenn man sich so gut mhm. versteht, wie du es mir vorher erzählt hast. Genau. Und dann gehört man das mit, wie der Mensch da so leidet, oder? Ja. Und <lacht> Dann ist was passiert, was Eindruck gemacht hat bei dir.
1: Mhm. Ja, das war dann also durch das, dass wir uns auch so gut verstehen, ich und meine Schwester. Also wir reden über fast alles, sie, wir ja, können uns alles erzählen. Und dann war das bei ihr mir so, dass sie sich voll verändert hat, also ins Positive. Mhm. Ähm, ja, das war echt ein Wahnsinn, also sie hat mir das dann auch alles erzählt, auch über Jesus, wie sie Jesus kennengelernt hat, ähm, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Und ja, das war irgendwie ein Wahnsinn. Also, das zum Singen, wie sie ihr auf einmal gegangen ist. Also, sie ist da gesetzt und hat ausgeschaut wie das blühende Leben. Mhm. Obwohl es ihr körperlich noch nicht sogar gegangen ist, aber sie hat einfach so, so eine wie so eine innerliche Freude gehabt. Mhm. Und das war so beeindruckend. Also, das hat mich so fasziniert. Und um, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> sowas hätte ich auch gern für mich. also eine Erfüllung zum Finden, so eine, so eine innere Freude einfach. Mhm. Um, und das, genau.
0: Cool. <lacht> das war mehr oder weniger für heute auf morgen bei ihr. Oder, oder hast du dieser, diesen Prozess auch mitgekriegt?
1: Ja, ich habe den Prozess schon auch mitgekriegt. Also weil es auch recht schnell gegangen, dass sie die Entscheidung getroffen hat. Also ein paar Monate war das. Wo sie mhm. mir immer mehr erzählt hat. Und genau. Also mir das dann auch voll interessiert. Ja. Und ich habe das auch nie, nie gezweifelt was sie mir da gesagt hat oder erzählt hat. Ja.
0: Du bist dann mitgegangen zu diesen Bibelabende mhm. mit ihr gemeinsam? Genau. Mhm. Wie war das? War das, also du bist ja katholisch aufgewachsen und mhm. hast gesagt, war das Sachen, die du da gehört hast, die du eh schon gewusst hast? Oder war das irgendwie eine neue Erkenntnis dann?
1: Um, also da waren schon viele neue Sachen dabei. Also generell, wo ich da das erste Mal hier hingekommen bin, das war irgendwie so schön, weil auch die Leute einfach, die Leute waren so lieb, so nett und es war einfach ganz was anderes. Gell? Du sitzt da mit mehreren Leuten und du hast gemeinsam Bibel lesen. Das mhm. war auch voll neu für mich generell in der Bibel zum Lesen. Mhm. Um, und was für mich auch ganz neu war, das zum Verstehen, was Sünde eigentlich ist oder wo Sünde anfängt, weil für mich war das halt immer so, ja, wie man jetzt einen Diebstahl macht oder so, dann klar ist diese eine Sünde. Mhm. Aber ja, ich habe mir gedacht, dass ich eher einigermaßen gutes Leben führe oder dass es nicht so schlimm ist. Mhm. Aber dass eigentlich Sünden schon in Gedanken anfangen, schon die glänzenden Gedanken eigentlich, oder wenn ich über jemanden schlecht denke, ähm, ist das auch schon Sünde. Und das war mir davor nicht bewusst. Mhm. Und da ist mir halt dann schnell klar geworden, dass, dass ich eine Rettung von meiner Schuld, also von meinem sündigen Leben brauche. Ja. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, das ist ja was, was vielen nicht bewusst ist. Sünde, das ist halt einfach so ein Wort, das hört man nicht gern und das ist ein bisschen verbannt worden, glaube ich, aus unserer Gesellschaft. Mhm. Außer wenn man mal einen Kuchen isst und man sagt, man hat gesündigt. Ja, ist <lacht> herzhaft ja, gemeint, aber meistens wird das auch missverstanden, weil Sünde ist ja eigentlich Zielverfehlung, oder? Mhm. Wir leben dann in einer Art und Weise, wie Gottes es nicht haben nicht von uns und haben quasi den Willen Gottes nicht mhm. erfüllt und damit haben wir halt gesündigt. Und, und dann wird ja oft die Frage gestellt, ja und wer soll dann überhaupt äh, in Hümmi kommen, das schafft ja dann keiner, wenn's, wenn nur in Gedanken schon Sünden passieren. Und, und also da ist ja dann jeder ähm, sch zu schlecht für den Hymik und mhm. die Antwort ist, ja, oder? Es ist jeder zu schlecht für den wenn es jetzt um Werke oder um, um ein sündfreies Leben geht. War das für die auch eine Erkenntnis damals, was du dann gehabt hast bei dieser Bibelabende?
1: Voll. Als dieses mir dann immer bewusst wurde, dass eigentlich das keiner aus eigener Hand schaffen kann, also das funktioniert einfach nicht, weil jede nur so kleine Sünde trennt von Gott. Mhm. Und da gelangt der Sünde im Leben, dass man nicht aus eigenen Stücken zum Herrn Kimmer kommen. Kann. Mhm. Und ja.
0: Und in der Bibel und in dieser Bibelobende hast du dann quasi erkannt, dass du eine Rettung brauchst durch Jesus. Wie
1: mhm.
0: du ist dann weitergegangen?
1: Ähm, ja, also was ich auch noch schn also schnell sagen wollte, <lacht> das war auch so etwas, was mir davor nicht bewusst war, ähm, was Jesus eigentlich für mich da hat. Das ist auch so etwas, was ich dann ähm, erst kennengelernt habe, mhm. dass eigentlich Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Sünden, aber für mich auch ganz persönlich. Also das war mir davor auch nicht bewusst, dass das jetzt was mit mir persönlich zum Torn hat. Mhm. Und genau. Und dann habe ich das für mich auch angenommen. Also dann habe ich auch die Entscheidung getroffen ähm, und Jesus mein Leben dann geben. Genau.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Also bei mir war das so, ich bin im Bett gesetzt und ja, dann habe ich einfach ganz normal mit dem Herrn geredet. Also jetzt, wird es mir so ausgekommen ist. Mhm. Und habe ihm heute halt für einige Sachen gedankt. Und ähm, ich habe ihm meine Sünden hingelegt, also alles, was mir heute halt in dem Moment so eingefallen ist. Und dann habe ich um Vergebung gebeten und genau, dass ich ihm an das wirklich vor ganzem Herzen auch glaube, dass er für mich persönlich gestorben ist und meine Sünden vergeben möchte. Genau. Und ihm mein Leben in die Hand geben, praktisch.
0: Hm. <lacht> Schön. Okay, um Du hast dich bekehrt. Wie geht's es dir jetzt mit dieser Frage, die wir am Anfang gestellt haben? Wohin gehst du, wenn du stirbst?
1: Ja, da habe ich jetzt endlich eine Antwort drauf gefunden. Also da habe ich jetzt auch so eine Ruhe gefunden an dem, weil ich weiß, wo ich sein werde, wenn ich stirb. Also dass ich ein ewiges Leben mit dem Herrn verbringen darf und dass ich nicht verloren gehe, ähm, und genau das hat man jetzt, oder das gibt mir auch also Ruhe, weil ich jetzt keine Angst, also ich brauche jetzt keine Angst mehr habe vor dem, mhm. dem Sterben. Und ja, ich glaube, das ist generell ja so wo man sich mehr Gedanken drüber machen wird ähm, Man macht sich so viele Gedanken über sämtliche Sachen, aber das ist eigentlich ja was, was wirklich an jeden Treffer wird. Also da, da kümmert man nicht aus. Und ich glaube, mhm. das ist wichtig, dass man sich da mal Gedanken drüber macht wo man eigentlich sei wird oder sein möchte. <lacht> mhm.
0: Sabrina, hast du noch einen Schlussgedanken für unsere Zuhörer?
1: Mhm. Ich würde gerne noch, gern noch was vorlesen. Was jo, bitte. Und zwar ähm, Johannes Kapitel 11, Vers 25 und 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und genau, also das ist echt was, was ich immer sagen will, weil das ist die wichtigste Entscheidung, was man im Leben trifft oder versucht. Mhm. Und ähm, ja, da geht es wortwörtlich um Leben und Tod. Und ja, ich möchte einfach ermutigen, dass, ja, dass du Jesus die Chance gibst, dass er in dein Leben kommen darf. Weil man hat nichts zum Verlieren, also man kann, man kann nur gewinnen. Danke. Gerne.
0: Sehr gut. <lacht> ja, wenn du zu Hause noch Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit -wün -geschrieben at gmail.com Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge hilfreich sein kann, dann teil sie gerne. Danke fürs Dasein, Sabrina. Es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Danke. Und auch fürs Gespräch. Und ja, ich wünsche dir einfach viel Segen und Freude auf deinem Weg mit Jesus.
1: Danke. Ich wünsche dir auch.
0: Und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.